0: ...porque somos palabra, presencia y quietud... ...bienvenidos a su programa... ...Conversando con Yolanda Zamora... ...participe del encuentro y el diálogo... ...comenzamos...
1: ...amigos nuestros... ...septiembre continúa... ...y seguimos celebrando... ...sobre todo esa grandeza de México... ...que viva la grandeza de nuestro país... En todos los sentidos, la charrería, las danzas regionales, la música, la gastronomía. Bueno, realmente es un orgullo sentir la pertenencia y la identidad en nuestro país. Bien, pues me da mucho gusto recibir esta noche en el programa al licenciado Ignacio Bonilla, él es el presidente honorario vitalicio de Seminario de Cultura Mexicana. Pero además quiero decirles que él cuando estuvo en la gestión de culturas populares en la Secretaría de Cultura hizo un papel extraordinario y fue uno de los grandes apoyadores de nuestra comida del maíz. ¿Por qué lo menciono? Recientemente Wismael nos pasó unos datos que subimos a redes y causó... Uh, gran entusiasmo y las personas querían que se repetiría la comida del maíz. Bueno, son, son documentos, hay que decirlo así. Y agradezco a C7 ese documento que nos proporcionó, porque lo incluían en sus noticieros y demás. Y de pronto pensamos que sería interesante uh, recordar, por ejemplo, esas figuras extraordinarias que recibieron el chamán del maíz. El premio chamán del maíz, pero sobre todo enfatizar que estas actividades que duraron alrededor de 20 años, año con año, fueron, emergieron desde el pueblo mismo, desde la ciudadanía, que un día dijo, bueno, somos radioescuchas del programa Las 9 con usted, ¿por qué? no reunirnos para conocerlos en persona y fue la primera comida del maíz en la que alrededor de eh, 50 familias llegaron con un platillo grande para compartir y fue la repartición de panes y peces o de lotes, y tacos y pozole y todo lo que usted quiera porque es una actividad, fue una actividad extra radiofónica que emerge de la gente presencial que difícilmente se volverá a repetir así, porque bueno, ahora hay muchas herramientas y sí, a distancia, digital, lo que usted quiera, pero ese ver llegar a la gente con su platillo, con los, las ollas, las olladas de Lotes, los colores, los cantantes del pueblo que decían quiero cantar así nada más por el gusto de hacerlo. Bueno, en esta primera parte quiero conversar con el licenciado Ignacio Bonilla, que ya está por aquí, gran amigo, admirado. Uh, ...protagonista de la vida cultural de Guadalajara durante todos estos años. Nacho, bienvenido al programa.
2: Muchas gracias, Yolanda, por tu amable invitación. Qué buena idea de recordar esta comida del maíz. Yo creo que es importante, eh, primero porque se hacía en septiembre, que es el mes de la patria... Es el mes en el que mm, quizás sea la única vez en que todos los mexicanos se acuerdan de México, porque es cuando las radiodifusoras tocan música mexicana, cuando los cantantes de música ranchera pues hacen su agosto, entonces es el mes de las tragedias mexicanas también, es el mes de la independencia, de la iniciación de la independencia y de la consumación de la independencia, entonces es el, más, el mes más mexicano, entonces el hecho de que se hiciera en este mes tiene su significado, y que fuera del maíz también, porque somos un país de maíz, porque eh, es la base primordial para la alimentación de los mexicanos, el maíz, el frijol y el chile, es algo sí. que no puede faltar, yo si no como frijoles o tortillas al día, pues siento que no he comido, ¿verdad? <risa> sí. Entonces me parece que el maíz es fundamental, con ese maíz se construyeron pues los grandes eh, edificios de la Ciudad de México, las eh, pirámides eh, eh, construidas por los indígenas alimentándose de maíz, entonces, yo creo que el maíz, hay hay una exposición que tiene eh, la Dirección de Culturas Populares en México sobre el maíz, exactamente donde habla pues todos los orígenes, los tipos de maíz, toda la historia de, del maíz, entonces es un alimento importantísimo en todos sentidos. Y estas comidas, pues vinieron a, a celebrar al maíz ¿Sí? como una alimentación de los mexicanos. Pero además había folclor, había música, pero no era una música con artistas que se contrataban y que se les pagaba. No, no eran artistas del pueblo que decían yo quiero cantar, escúchenme, véanme, sí. se ponían sus vestidos, sus trajes <risa> sí. como podían y, y sacaban lo mejor de su voz. Era maravilloso realmente.
1: Doy cuenta de que eh, en días pasados me llamó Rosa la Tapatía. Rosa la Tapatía es todo un caso, una señora que canta muy bello, que yo conocí un día, ella es, estaba haciendo el aseo en un lugar, en un, en un encuentro, y me acuerdo que estaba cantando, y yo dije, ¿quién canta tan bonito? Y ella salió, yo, dije, pues está invitada a nuestra fiesta del maíz, y llegó con un traje maravilloso, lentejueleado, y bueno, no nos faltó nunca en las comidas, tú la recordarás, ¿no? Sí. Y me llamó y me dijo un saludo. Para el sistema jalisciense, para todos los radioescuchas y seguramente está todavía en este momento recibiéndonos Pero bueno, hubo muchos momentos interesantes Me gustaría destacar por la importancia de los celebrados cuando dimos el chamán del maíz Cada, Desde la primera vez eh, tratamos de destacar a aquellos que luchan por el patrimonio de, cultural, de cultural.
2: Y, cultural inmaterial generalmente uh -huh. sí.
1: Y bueno, eh, me, a partir de entonces se dieron diplomas al principio Pero de pronto se me ocurrió invitar a Oscar Samarripa Un gran escultor, un gran artista a que le enviamos un saludo Invitarlo a que nos hiciera la escultura del chamán del maíz en plata ¿Lo recuerdas Nacho? Sí, cómo no,
2: eh, Oscar Samarripa hizo esa escultura anualmente ya por varios años que recuerdo que era financiada, pues, por la Secretaría de Cultura de Jalisco. es, Era una pequeña parte que financiaba. Porque él solamente
1: cobraba el material. El, el,
2: exactamente, uh -huh. el material, su trabajo lo, lo,
1: lo regalaba, regalaba.
2: Y era una, una escultura bella y que se entregó, pues, a personalidades. Realmente, se, los que se decidieron fueron en diferentes ámbitos. Exacto, eh, pero o sea, todos
1: emergiendo del pueblo. De,
2: de la cultura, todos eran de cultura popular, sí. pero de diferentes eh, ámbitos, eh, porque se dedicaban a diferentes tareas artesanales o musicales o dancísticas, ¿verdad? Sí.
1: Bueno, me gustaría recordar a algunos, y si el público conoce también y recuerda a algunos otros, pues ojalá que nos llamen 33... 30-30, 53-26. Pienso, por ejemplo, en don Nachito Cruz. Él hacía ojalata hacía figuras de ojalata quizá aquellos gallos de, de ojalata maravillosos, y él, él recibió el chamán del maíz en el 2007, Nacho. ¿Lo recordarás?
2: Sí, ¿cómo no? Sí, yo creo que es una artesanía verdaderamente popular y muy bella, uh -huh. eh, porque además... Eh, el, el tema de esa artesanía son, por ejemplo, los gallos o elementos también de la cultura popular, principalmente rural o indígena. Exactamente,
1: ¿verdad? exactamente. El, eh, recuerdo con mucho cariño un segundo chamán del maíz que le fue otorgado a don Chon Barba de Tepatitlán, esto fue en el 2009, por su escuela de charrería que él financiaba en forma y, y entregaba en forma gratuita a todos los niños para el arte de la charrería. Sí,
2: yo creo que es fundamental la charrería, pues es otro de los principales eh, eh, patrimonios culturales de los mexicanos que en el año 2019, 2010, 2019 se eh, designó por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. La designación se llamó La Charería Tradición Ecuestre de México. ¡Qué bonito! Que, por cierto, acabamos de tener una conferencia para la fundación de Beckman en, en el Centro Cultural eh, de Tequila, Jalisco, la impartió Gabriel Cabello, que es el presidente del Conservatorio de la Charrería, uh -huh. que es quien gestionó el expediente para que la UNESCO la declarara patrimonio. Eh, duraron cinco años de trabajo para lograr eso, que demostrar que esas nueve suertes de la charrería, que no solamente es un deporte, eh, así, así declarado por Ávila Camacho cuando fue presidente, sino es un estilo de vida sí. es una forma de vida sí. la forma eh, de cómo se ve a la mujer, o sea a la esposa a las hermanas, a las hijas sí. eh, es una forma de vida eh, y es no solo el charro mismo, sino los artesanos sí. que bordan la pita de los trajes, las espuelas es decir, es toda una cultura la charrería
1: por cierto, también eh, un artesano del piteado de Colotlán recibió el chamán del maíz, don Nacho Quesada. Sí, don recordarás? Nacho Quesada,
2: que es uno de los artesanos grandes de Colotlán, ya eh, murió don, don Nacho, uh -huh. eh, por cierto, su hijo ahora es el presidente municipal, ah, le enviamos un, un saludo, pero don Nacho fue uno de los grandes del, del arte piteado en, en Colotlán.
1: Bueno, también me gustaría resaltar uh, algún aspecto que tiene que ver con la gastronomía. Quizás si yo les digo que don Manuel Ornelas recibió el chamán del maíz, digan don Manuel Ornelas. Mm, pero si les digo don Marcelino, el del Tejuino, de la Capilla de Jesús, entonces lo conocerán sin duda que está por cumplir 50 años de del ejercicio de la entrega, hacer su tejuino todos los días. Y bueno, el, el don Marcelino, él se puso así porque estaba de moda, dice que cuando él hacía el tejuino, oía la canción de Marcelino. <risa> ah, muy bien. <risa> en este mundo, que tanga. Sí, entonces, y, y además y platico, ahí, pues
2: tejuino de maíz, que, que sí, tiene que ver con, con el maíz, y, es dice, una bebida tradicional, que además en ajá. la cultura wixárika, wirra, se usa el tejuino, claro, sí. no le ponen nieve de limón como aquí, es un tejuino muy fuerte, sí, eh, pero es, es, más fuerte. es parte de la tradición.
1: Pues don Marcelino nos platicaba de que le puso a su carrito por la calle, por las calles de la ciudad, le puso don Marcelino, entonces, pues es, otro, a, a propósito de gastronomía, no podemos olvidar a doña Pina, Pina, la de Pedro Uceta que sacaba su su bracerito, ¿no? Y eh, las enchiladas de Doña Pinedo, años y años y años, ella eh, hacía las enchiladas características de aquí de Jalisco. El nombre es Doña Josefina Encarnación Javier, ahí en padre en Pedro Buceta, en Santa Tere. Y ella recibió también en el 2014, me parece, eh, el chamán del maíz. ¿Lo recuerdas también?
2: Excelente, sí, cómo no.
1: Hubo por ahí algunas otras entregas, Uh, que, que tuvieron que ver, por ejemplo, y esta me encanta Tú recordarás a Kena Bautista ¿Cómo eh, no? Hija de... de
2: Francisco un, Bautista
1: Exactamente
2: Una gran artesana wixárika Especializada en la Shakira Sí eh, y, y, y bueno, yo creo que es de la juventud, pues de los artesanos sí, de ahora sí. De lo mejor que, que hay en...
1: Pues es, en esa ocasión recibió el chamán del maíz, ya la sede, que ahorita hablaremos de las sedes, pero esa, eh, uno de los últimos lugares de sede fue el ayuntamiento de Zapopan, en todo su esplendor, en el patio muy bello, y ella lleva, llevaba a, un, a su pequeñita recién nacida, Kena Bautista, y fue muy bello una jovencita eh, que recibiera el chamán del maíz. Las sedes... De, fueron, bueno, inicialmente empezó en La Peña, el, la primera ocasión en que se reunieron los radioescuchas La Peña, después La Peñita, después eh, Rojo Café con Alfredo Saras, después nos invitaron a Tepatitlán, luego a la capilla de Amilpillas, eh, en diferentes municipios nos invitaban a que se realizara la, la comida del maíz, hasta Tepatitlán también y luego el ayuntamiento de Zapopan. Todo esto es el periplo de del programa de esta actividad extraradiofónica No olvidemos también que en una ocasión nos visitó Paloma Jiménez Galvez, hija del legendario José Alfredo Jiménez, ahí en Zapopan. Vengo sí. a la comida del maíz, Yolanda me dijo. La sí. hija de José Alfredo Jiménez. Sí,
2: Paloma es uh, doctora que uh -huh. estudió en París. Ella vino porque en ese tiempo se le hizo un homenaje a José Alfredo Jiménez. Sí. Y... Eh, el, eh, por cierto, um, el homenaje se llamó Olvídate de todo menos de mí Menos de mí, qué bonito eh, Y estuvo un maíz tradicional Tocando y, y ella Pues es una mujer muy preparada Y conoce perfectamente Por pues, la vida de su
1: padre ¿no? Así es, nos dio muchísimo gusto recibirla Y bueno, antes era corte Otros chamanes del maíz entregados A don Cándido de la Cruz, chirimitero de Tuxpan A don Moisés Rosas Galán Chirimitero por excelencia de Tlaquepaque Él es el
2: gran chirimitero de Tlaquepaque sí,
1: El chamán, habría que recuperar esas, esa, esa celebración finalmente Vamos a ir a un corte Porque ya por aquí Nuestro compañero nos está indicando el corte ¿Verdad Rafa? Ya Yolanda, vamos a un corte Sí, con mucho gusto Corte 3030 30, 53
0: 26 Volvemos Estamos escuchando su programa Conversando con Yolanda Zamora
1: Gracias, Rafa. En los controles de audio, Rafa Guzmán, Hugo Ismael. En la producción, el teléfono 33 30 30 53 26. O bien, mándenos un WhatsApp, puede marcar, puede mandarnos un WhatsApp al 33 10 20 30 61 Y le recibimos su llamada con muchísimo gusto también. De acuerdo, eh, Nacho, vale la pena celebrar, hablemos de esto.
2: Yo creo que vale la pena celebrar lo que sea. Además, los mexicanos siempre tenemos ese espíritu de celebración. Nosotros celebramos hasta la muerte. O sea, hasta después de que la persona ha muerto, eh, 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 se acostumbra a llevar un mariachi al panteón. Lo cual en, en, en los otros, demás países del mundo les parece rarísimo, ¿no?
0: Escandaloso.
2: Nosotros hasta nos reímos de la muerte.
0: ¿Será?
2: O sea, imagínate. Que, pues, eh, eh, Guadalupe Posada, con su eh, garbancera, Catrina. ¿no?, que después se llamó la Catrina, este, pues es una, eh, bueno, ahí era una sátira a la alta sociedad del, del porfiriato, ¿no?, pero de alguna manera ahora se ha tomado la Catrina también, para la celebración del Día de Muertos, porque aquí en México, ya ves, celebramos y revolvemos todo, como que metemos sí, a la licuadora, sí. la garbancera, el Halloween, hasta el Halloween, que nada tiene que hacer aquí. Y afortunadamente, la gente lo se mete, ha retirado. Afortunadamente, y, y, pero los altares de muertos eh, existen, claro, claro. las famosas calaveras que se hacen en las escuelas, en los trabajos, etcétera, Entonces, yo creo que somos un país eh, eh, muy de celebrar todo, ¿no? Se, comienza desde. El nacimiento del niño, el bautizo, eh, con el mariachi, eh, la boda, el cumpleaños, es decir, celebramos todo. ¿no? Hasta
1: hasta el dolor, no en un momento sí, dado, sí. Eh, acompañado de un mariachi no es tanto, o lo desahogas mejor. Sí,
2: por eso hay canciones de mariachi que eh, nos sacan las lágrimas porque hablan de la tristeza, de la despedida, del adiós, este y también, por ejemplo, existen los, los minuetes, no, que es la música religiosa del mariachi que les tocaban a los niños cuando morían a los llamados angelitos, verdad, uh -huh. o las uh, celebraciones a las vírgenes eh, que eran patronas de los pueblos. O, ¿Y, eh, que, y,
1: que siguen siendo. Y, y que siguen siendo ahí ¿sí? está cuando se juntan las tres comadres sí. de Ajijic o sea de la Ribera, la Zapopana, la de Ajijic, la de Lagos de Moreno, sí,
2: las eh, tres, la de Talpa, la de Talpa la... Que, que por cierto la de Talba pues tiene el cuento de, de Juan de Rufo, Rulfo que es uh -huh. fabuloso y que además se hizo una película con la Natalia buenísima. sí
1: nos refugiábamos en la noche en medio de los leños prendidos te acuerdas esa parte sí. bellísimo es,
2: y, 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 y la película de los años sesentas que uh -huh. se hizo eh, fue de las primeras películas en color muy buena con película. Lilia Prado con protagonizando Lili Prado.
1: Sí. Eh, a eh, la Natalia
2: así es eh, sí, y pues yo creo que eh, de alguna forma eh, las vírgenes, eh, bueno, la de San Juan de los Lagos, la de Talpa, la de Zapopan, son importantísimas en, en, en la cultura popular mexicana y ja jalisciense principalmente. no
1: Y sí, y hablábamos, eh, Nacho y esta servidora, sobre la importancia de celebrar y la pregunta era, ¿tenemos algo que celebrar? Por supuesto que sí, habría que decir que sí, pese a que vaya, estamos viviendo días asiagos, como si fuera poco, ya nos tocó el temblor del 19 de septiembre, eh, y, y bueno, son días difíciles, no podemos negar la violencia, que es, es el principal cáncer de nuestro país en este momento, pero por supuesto que hay también razones para vivir, para celebrar, Sí, sonreír.
2: vivimos la, la, la alegría mexicana del, del grito del 15 de septiembre sí, sí. junto a la tristeza de, de los muertos, de, de las tragedias de, de la mina que, que sucedió hace, sí, hace poco, de los desaparecidos, de tantos problemas que tenemos como país. Eh, somos la alegría junto a la tristeza y, y, y de alguna forma eh, no nos rendimos porque México siempre ha salido adelante. Eh, gracias al, al, a que el, al, el pueblo se vuelve uh -huh. cómplice, se ayuda a la hora de la tragedia y puede salir adelante. ¿no? Así Entonces, es. yo creo que debemos seguir celebrando, pues duramos tres años eh, celebrándolo todo virtualmente, lo sí, cual hombre. era terrible, ¿verdad? y Pero pues ahora ya afortunadamente la pandemia se ha retirado y, y podemos empezar a celebrar, vernos personalmente.
1: sí. Sí, ciertamente. Bueno, eh, será interesante mirar un poco hacia la charrería, ya que participaste en ese encuentro que hubo sobre la charrería mexicana y la riqueza. Basta, mira, yo traigo un libro extraordinario de una fundación cultural en donde 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 tú abras las páginas ves el piteado ves bueno desde la selección de los animales de los caballos con esa belleza los sombreros que de una de una o doble pedrada de esas esas la chaquetilla cómo se le llama a la a, a, se me va el nombre la chaquetilla sí piteada también eh, Sí, sí. Yo,
2: yo creo que la charrería pues es muy importante en, en las identidades mexicanas porque fue una eh, práctica cultural que comenzó en las haciendas eh, y que unió a las dos clases sociales separadas por la revolución, es decir, los los muchachos empleados de los hacendados enseñaban a los hijos de los hacendados a esas suertes uh -huh. de la charrería y entonces los hacendados pues les agradecían a, a, a sus empleados eh, era, eran buenas personas en general los hacendados yo creo eh, claro había también quienes explotaban a, a sus trabajadores pero en este caso de la charrería eran los maestros de sus hijos, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces eh, en la charrería eh, eh, se tiene reconocido que nace en 1616, cuando el virrey mmm, da permiso eh, a, a, en el estado de Hidalgo eh, para que puedan montar a caballo y hacer esas suertes. suertes. Y a, a partir de ahí se considera el, el origen en el estado de Hidalgo. Pero claro, Jalisco ha sido el Estado que más lo ha impulsado, uh -huh. eh, junto con Zacatecas, con Aguascalientes, Incluso Guanajuato, Puebla. Puebla, el Estado de México, sí. es decir, son, es un eh, eh, origen eh, regional, como el mariachi también, pero Jalisco, mmm, el charro cantor, por excelencia, pues es jalisciense, ese que Jorge Negrete Encarnó. representó en la Jalisco noterrajes uh -huh. y que de alguna manera, pues viene siendo... Um, el charro junto con el mariachi, pues una icono eh, ahora mundial de la sí. mexicanidad. O sea, como Jalisco se convirtió en un estado emblemático,
1: Así es. ¿verdad?
2: Al grado de que eh, Manuel Esperón, este, que compuso la canción, ahí Jalisco. Y que no te lo rajes", tuvimos
1: también aquí. Y que lo
2: tuvimos aquí. En eh, a él llegaron a, a preguntarle en el extranjero: ¿y dónde queda ese país? Refiriéndose a Jalisco porque este pues eh, con la película y la canción pues Jalisco le dio la vuelta al mundo no sí. entonces yo creo que la charrería afortunadamente se sigue conservando ahora más como deporte ahora más como espectáculo ya no como un estilo de vida
1: ¿verdad? Mm, sí
2: eh, porque mm, ya se ha hecho como un evento deportivo de competencia en las ciudades eh, por eso hay congresos nacionales charros sí. eh, zapopan es el municipio donde más lienzos charros hay en el país y jalisco pues fue de los primeros en formar su asociación de charros de jalisco en 1920 hace 100
1: Años, 100 años ¿verdad? ya, y, y, y ya que tú hablabas de que surge en medio de una diferencia de clases sociales muy marcada y podemos ubicar más o menos esa época, tú veías a la peonada, a los peones con su calzón de manta blanco y sus huaraches, pero luego veía una transición que es el chinaco, ¿sí? el chinaco con la influencia española, su paliacate amarrado, un sombrero más pequeño.
2: Los pantalones y, rayados, eh, como de drill, o sea, era... Es, el caporal. ¿no? El caporal.
1: Uh -huh. y luego vendría ya propiamente el, el, la trascendencia del traje de charro.
2: Elegantísimo. Eh, Elegantísimo. Hay, hay varios tipos de. de Con botonadura de plata sí, incluso sí, y demás. Sí, sí. Y desde luego, eh, todos los, los elementos que se utilizan en la charrería, pues la misma silla de montar de esas sillas que se hacían en Colotlán por dadas pita que costaban hasta un millón de pesos, ¿no? Una, una silla, una de, silla montar. de montar y, y no eh. se diga, o sea, todo, lo, o sea, es toda una cultura la charrería porque muchas personas dependen de ella. Quizá, como te digo, ahora ya no tanto porque no es una forma de vivir, un estilo de vida, sino es un deporte que es, en el que se concursa como cualquier otro, lamentablemente ya no se puede ser charro de adeveras en la ciudad, vestir permanentemente de charro, pues no, es solamente en ocasiones de gala y de fiesta, ¿no?
1: Uh -huh. Sin olvidar que también el traje de la mujer era bellísimo, y ese cierre de las, que generalmente era el cierre de una charreada, vamos, con la escaramuza, en donde entraban ellas, eh, eh, sentadas... Eh, Sí, con la nombre? pierna, uh -huh. eh, ¿En no el como hombre, en el, en
2: el, sí. En el albardón. Sí. sí, claro que ahí participan las mujeres, desde luego. Sin embargo, yo recuerdo una reunión de charros que tuvimos en una ocasión para elaborar el plan estatal de, de la charrería, en donde mmm, comentaba yo que, no, que a la mujer no se le veía en la charrería, me dijeron, ah sí, claro, las,
1: con, la escaramuza, al final. con las
2: escaramuzas, sí. y, y además nuestras esposas, sí, sí, pero,
0: pero eh, no, no, no eran protagonistas ni protagonistas sea, no de la charrería,
1: o sea,
2: no. eh, el, el, la charrería es un deporte eh, en su origen masculino, sí. ya la mujer se incorpora después, pero no se le dan los puestos de poder, o sea, no hay una presidenta no. de asociaciones charras,
1: y como ¿verdad? te digo, ni siquiera un protagonismo a lo largo de, la, de una charreada, por ejemplo, que muestra la suerte charras, ahí no tiene cabida la mujer, como un cierre muy bello al final, sí. Sí,
2: desde luego. Y, y
1: reciente, era. vamos, no era parte de. Sí, y yo creo que
2: pues es natural por, por el tipo de deporte que es. En y por el tipo de... Más, de, de
1: y, y los peligros. La vida de, y la vida que, que se vivía, ver, el machismo imperaba.
2: Igual. En y se alardeaba de él. Sí, igual en el mariachi, o sea, el mariachi en su origen, pues, es eminentemente masculino. Ahora y ahora ya, ya, no? ya hay mariachis de mujeres, por supuesto, que incluso tocan trompeta, que es, sería lo más eh, ¿Difícil? difícil. Pues, no sé. Eh, lo que requiere más también, esfuerzo. Sí, y, y de alguna manera, pues, ya ahorita, como en todos los campos, la incorporación de, de la mujer, pues, ya es, eh, en algunos casos, ya es al 50% o más. En, en otros casos, pues, todavía eh, comienza apenas, ¿no?
1: La charrería, estamos hablando de la charrería, hoy nos acompaña el licenciado Ignacio Bonilla, estamos hablando de la importancia de celebrar, teléfono 30 30 53 26, llámenos o bien mande un whatsapp 33 10 20 30 61, llámenos, vamos a un poco de música por favor Rafa y seguimos aquí con ustedes luego de este espacio musical. Qué bonitas letras, ¿no, Nacho? Esa sí, es la charla Y esos
2: compositores de, sí, zones, de canciones rancheras. Sí, qué eh, y, y, y ya después, eh, en, eh, en, en el siglo XX, pues los boleros y los corridos, y eran letras sí. maravillosas.
1: ¿no? Bueno, quiero agradecer eh, a algunas personas que se han escrito cuando subimos a nuestra página la convocatoria para el programa de hoy, agradezco muchísimo a Paco Galindo, vaya un saludo para Paco. Saludos Paco. Paco, un abrazo para Paco Galindo, quien estuvo al frente de una manera muy asertiva, muy exitosa, con actividades muy importantes en el Museo de Arte Popular, ¿no? También un saludo a Pablo Machado, a Soledad su esposa, a Andrea, a toda la familia, nos está, están escuchando también. Vaya un saludo para ellos. María Elena García, también. Eh, Juan Carlos Núñez, también se reporta aquí. Cintia Leticia, Cintia Lisset, gracias. Arturo David, Glafir Altamirano, María Guadalupe, Ismael Cortés, Patti García Torres, un abrazo a Pati Marta López. Uy, qué gusto, Martita. Esto se va hasta Estados Unidos. Estamos, Nos pueden escuchar ahora a través de www.jalisco.com. Y Martita, hay que decirlo fue la primera operadora del programa a las nueve con usted cuando inició te puedes imaginar, le enviamos un saludo ahora radica en el extranjero Paco, uh, ya lo comenté Fernando Soltero, Mari Sutusa, un abrazo Mari, Conrado Ángel Crisia Preciado, eh, Roberto Saldaña Marcos Casillas, Hugo Ismael ah bueno, este ya la tenemos aquí Y aquí está Hugo con más llamadas del público ahorita a ver si puedes pasar Hugo por favor Oscar Oropesa, que cantó varias veces con nosotros, me encanta, un gran amigo, eh, una voz preciosa, estuvo en varias comidas del maíz, ¿verdad, Oscar? Si nos estás escuchando, ¿cómo ves, Nacho? Pues hay muchas personas que, que recuerdan estos eventos de la comida del maíz.
2: Sí, pues nuestra cultura mexicana es riquísima, estamos en el mes de la patria, eh, nuestra cultura se ha convertido en Patrimonio Cultural de la Humanidad, sí. tenemos varios patrimonios culturales inmateriales. Entonces, ah,
1: sería interesante eh, que nos recordaras vale la, pena
2: mencionar la
1: diferencia.
2: Que, que tenemos, sí, por ejemplo, tenemos el Cabañas, uh -huh. el, el Hospicio de Cabañas, el, como edificio, ¿no? es, uh -huh. ahí es patrimonio material. Tenemos el Paisaje Agavero eh, del Tequila, que uh -huh. es un paisaje precioso y que se ha eh, designado por la UNESCO, sí está Patrimonio designado. de la Humanidad, está designado, tenemos también una parte del Camino Tierra Adentro que pasa por, por Jalisco y que también es Patrimonio de la Humanidad, tenemos la, la romería a la Virgen de Zapopan que fue declarada en el 2019, también Patrimonio de la Humanidad y luego desde luego el mariachi en el año 2011, el mariachi música de cuerdas, uh -huh. canto y trompeta.
1: Y la diferencia es evidente, ¿no?, pero patrimonio inmaterial, que habría que ponerle doble atención para que no se nos diluyera.
2: Sí, porque en nuestro país lo primero que se empezó a sí. tratar de conservar era el patrimonio material, Exacto. por eso el Instituto Nacional de Antropología e, e Historia. Historia que se funda en el 1938-39 por Lázaro Cárdenas, entonces comienza a cuidar las zonas arqueológicas, los edificios uh -huh. con un valor histórico arquitectónico, y entonces INAH se encarga del 19 para atrás, de cuidar todo lo construido del 19 para atrás, y ya a partir del siglo XX se encarga eh, Bellas Artes, a nivel nacional, y las Secretarías de Cultura en los estados, de cuidar el patrimonio material, que es lo visible, que es lo que podemos ver su deterioro, que es lo que también hemos perdido muchísimo en Guadalajara, sí. como la Escuela de Música de la Universidad, ah, entre otros, terrible. y muchos más edificios. Pero también eh, la UNESCO se da cuenta en los años 70 que existe otro patrimonio que es inmaterial, que no se puede tocar, pero que también es importante conservar y que hay que hacer programas eh, por parte de los gobiernos y por parte de la misma sociedad, del pueblo organizado, para cuidar, para salvaguardar uh -huh. esos patrimonios como las lenguas, como las músicas, sí, como sí. las tradiciones, todo aquello que es intangible, que es inmaterial, pero que es importante conservarlo. Todavía no tenemos la suficiente madurez o legislación o estrategias para su salvaguardia sin embargo ya existe un inventario por ejemplo en Jalisco del patrimonio cultural inmaterial que ya está publicado y que uh -huh. se están agregando cada día más patrimonios y materiales
1: Bien, pues tenemos más, opi más opiniones del público. Uh, también vaya un saludo, oh sí, o oh, sí, preciado, desde Londres se puede escuchar. ¡Ay, qué bien que nos estés escuchando! Oh, sí. Después de estar Ay, en
2: los funerales de la reina. Sí, hombre,
1: a nuestro México, Angélica Guerrero, muchas gracias, Angélica. Uh, hay más llamadas por aquí. Eh, Hugo Ismael, ¿quieres comentarlas?
3: Claro que sí, nos llama Rosa, Rosa María Jurado y nos comenta que acerca de lo que habían dicho de Jorge Negrete que era el primer
2: este, charro cantor, ella considera que fue Pepe Guizar sí. el primer. Sí. Este... No, en todo caso Tito Guizar, además yo creo que se refiere a Tito Guizar que fue protagonista junto con Esther Fernández, de la película Allá en el Rancho Grande, en uh -huh. 1936. Pepe Guizar fue el autor de Guadalajara, entre otras muchas, uh -huh. y, y la compuso en 1930, más o menos, Pepe Guizar. Eh, e inmediatamente, la, la, el, el son Guadalajara, pues se hizo popular y famosísimo, y ahorita pues casi uh -huh. es nuestro segundo himno nacional. ¿no? O Así
3: sea, claro. es. Así también nos habla eh, Juan José Flores. Dice saludos al programa y al, al maestro Nacho que está disfrutando mucho la conversación de hoy. Eh, Laura Cortés dice que hay gratos recuerdos de la comida del maíz. Saludos al maestro Ignacio que eh, agradece su visita y Gloria Guevara dice saludos al maestro Nacho y al programa y pregunta que actualmente dónde podemos asistir con familia con la familia a ver charrería.
2: Bueno, acaba de pasar el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, que organiza desde hace más de 20 años la Cámara de, de Comercio, comercio eh, y mmm, hay lienzos charros en el municipio de Zapopan, muchísimos, está el del Agua Azul, es, y frecuentemente se, se organizan charreadas, hay asociaciones de charros, cantidad, hay como mil asociaciones de charros, de charros. Entonces, eh, eh, y aparte un congreso nacional charro cada año. Ese que comenta el de doctor R. Michel
3: es el lienzo charro Charro de Jalisco, luego está el lienzo charro cermeño, el Ignacio cermeño. Sí, claro. el margarito Yáñez uh -huh. y, uh -huh. y Juan Sánchez Nuño, que son los que están aquí en la zona metropolitana, donde puede visitar, y nomás hay que ver más este, las fechas del programa que tienen y para poder asistir en familia.
2: Claro, el museo de la ciudad de Guadalajara, que está en Independencia 684, abrió una nueva sala del mariachi y de la charrería, entonces ahí se puede ver la historia. Y la
1: también lo recordarás muy bien Nacho, tenemos un extraordinario museo en tequila, sí. en donde hay piezas bellísimas de piteado, sillas, como lo decías, eh, en fin… Toda una serie de actividades, ¿no? Sí, es el Centro Cultural Reckman que tiene ¿Sí? una, una
2: exposición permanente de permanente,
1: charrería. Permanente, unos sí. trajes sí. bellísimos de charreriento y, y muchísimos objetos ¿no? de charrería, de toda la historia incluso, muy bien museografiado, sí. hay que decirlo.
2: Sí, el, digo, el Centro Cultural está excelentemente eh, eh, construido, construido y además aprovechado eh, eh, muy lo mantienen muy bien. Es reciente, pues tiene como tres o cuatro años, algo así, ¿no? este Y continúan trabajando en esa fundación, pues para mm, difundir la cultura mexicana. Tienen permanentemente un programa de conferencias, de eventos, actividades muy diversas.
1: Bien, me gustaría centrarnos un poquito en esto del paisaje agavero, porque ciertamente es bellísimo, tú vas rumbo a Tequila, en la carretera, y ves es el cerro, y ves ese azulear, ¿no?, como falda de... De quien baila, ¿no? Como de bailarina, es, es ondear y mariposear del, de los cerros, azuleando, y es algo excepcional que dudo mucho que exista en otro país.
2: No, eh, eh, no solo no existe, sino que no puede existir, porque pues no. el tequila tiene denominación de origen.
1: Pero con Entonces, eso de que ahora se hace todo. Sí,
2: es todo en todas partes, <risa> sí. pero mm, pueden eh, producir. Bebidas alcohólicas, pues en todo el mundo, pero, pero no les pueden llamar tequila. Eh, solamente se le llama tequila a lo que se produce aquí, en una parte de Guanajuato, en Tamaulipas, eh, creo que nada más. O sea, está, hay, es una zona perfectamente delimitada. Uh -huh. eh, por eso es denominación de origen.
0: Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Estamos escuchando su programa. Conversando con Yolanda Zamora Porque somos palabra, presencia y quietud Conversando con Yolanda Zamora
1: Bien, amigos nuestros, estamos conversando y celebrando también pues todos estos aspectos que tienen que ver con la identidad, con la pertenencia, con la celebración, ¿por qué no de un patrimonio extraordinariamente rico, vasto, que además no es solamente mirar al pasado, sino a nuestro presente. Es un patrimonio que constantemente se actualiza, ¿no, Nacho?
2: Sí, porque el patrimonio cultural inmaterial, eh, porque se transforma, se conserva. Sí. Eh, el patrimonio Exacto. inmaterial eh, no puede estar debajo de un capelo, eh, y que no le dé el aire, que no le dé el sol, no, el patrimonio cultural inmaterial está expuesto claro. a la contaminación de otras culturas, de otros mestizajes, de otras mezclas, pero ni modo, eh, eh, Tiene hay que, que tratar ser. de conservar lo más posible. Claro que se va actualizando, se va...
1: Y van cambiando eh, van algunos cambiando. aspectos.
2: Las generaciones, no podemos obligar a las futuras generaciones a conservar lo que no quieran conservar. Decir, Desde
1: luego, entonces, la nueva generación lo asume y lo actualiza de acuerdo a su a su visión.
2: Así es. Con otras, y, y
1: eso es lo, lo que se espera, ¿no? Eso es
2: lo que se espera del, del patrimonio cultural inmaterial. ¿no? Sí. Claro, el gobierno tiene que poner los medios, tiene que alentar pero los principales responsables no es el gobierno, es los la propios gente. portadores. Sí. ¿sí?
1: Pensemos como un ejemplo claro la romería de Zapopar.
2: La romería de Zapopar, que, que pues es ahora patrimonio de la humanidad, va a seguir haciéndose mientras la gente quiera, ¿no? si dentro de 100 años ya la gente no quiere llevar a la Virgen a Zapopar, pues se tendrá que suspender, pero es la gente la que patrimonializa un bien cultural, ¿verdad? Sí, sí. entonces yo creo que eh, es el caso todo en la cultura popular es popular porque es de pueblo o sea por eso no hay normas por eso no se puede decir tiene el pueblo que hacer esto no, no hay
1: no hay quien te obligue para no. empezar no hay quien te eh, limite en la expresividad en la expresión de ese de ese determinado suceso no
0: sí Esa
1: las es la tradiciones la que se no
2: no las tradiciones no tienen que ver no se decretan por, por el no. gobierno, no se crean, ni se transforman porque el gobierno quiera y menos se extinguen, ¿no? O sea, es tarea del pueblo y el pueblo sabrá lo que hace. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el caso de las danzas, vemos como las danzas son patrimonio también eh, eh, cultural, las danzas sí. de cada región del país y en Jalisco tenemos pues para dar y repartir, eh, sí. hay Francisco Sánchez Flores, eh, aquel gran promotor cultural que le decían Pancho Panelas, e hizo un libro que se llama Danzas Fundamentales de Jalisco, donde están pues, los Tastuanes, los Chayacates, los Paestles, los Zonajeros, ¿no? que, que es, son danzas fundamentales de Jalisco, la culebra que él creó, la famosa coreografía, sí. eh, eh, que por cierto comenta en su libro que Fidel Castro dijo, ah, entonces en México matan a las víboras con sombreros, por, por <risa> cómo se agacha el... A el, el, Sí, entonces y claro que esa esa coreografía pues luego la llevó Rafael Samarripa a, a las alturas, eh, eh, cuando representó a México en, en las Olimpiadas de Alemania, ¿no? Que, que fue el ballet folclórico de la universidad A representar a México Y llevó la culebra Que fue un, un, un gran éxito ¿no? Y eh, claro que todas las coreografías eh, que De Samarripa O de Amalia Hernández O de el maestro Vélez Que, que ya no vive pero fue, Estuvo en Veracruz eh, Esos eh, grupos folclóricos importantes De nuestro país No son exactamente la cultura popular O sea ellos se inspiran en las danzas del cerro, de tal región, de tal comunidad, y las llevan a escena, las transforman.
1: Aunque es muy clara la diferencia, todavía en ese en esa mirada podemos distinguir danzas regionales, que el, el pueblo las ejecuta y demás, y danza espectáculo, que sería Amalia Hernández. Sí. Ahí sí ya transformado con sí. recursos escénicos y con sí. movimientos que van más allá de lo que de la mestiza que bailaría no sé, un jarabe. Sí,
2: porque esas son eh, producciones escénicas, sí. como si fuera una ópera, o sea, sí. con iluminación, con escenografía, vestuario, es todo un sí. espectáculo que así se crea, pues para para el turista, ¿no? Pero eh, sin embargo. Pues es lo más cercano a la realidad Digo, a diferencia de, del ballet clásico O de la danza contemporánea Pues sí, ¿Sí? definitivamente el folclore lo, lo llamado eh, los llamados ba, eh, ba, grupos o, o ballets No me gusta decir ballets es, es, no, sí, pero grupos folclóricos, grupos folclóricos, grupos
1: regionales Sí,
2: pero que, que le hay, Les ha ido muy bien Porque han llevado Esa muestra del folclore mexicano por el mundo A mí me ha tocado uh, viajar sí, con, no? con grupos folclóricos que, eh, por ejemplo, con el del ayuntamiento de Guadalajara, estuvimos con, con el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, eh, hubo una gira por toda la eh, Ita Italia, eh, principalmente en, en la isla de, de eh, Sicilia en, en Messina, Palermo, todas las los pueblos de, de esa región eh, y además en, en Grecia y en España y, y, y los grupos mexicanos siempre son muy aplaudidos, casi siempre los invitan a cerrar el festival porque es lo más alegre, es lo más espectacular, claro que el folclore de otros países pues también es hermoso, pero, pero el de México es pues, sí, muy aplaudido.
1: México es algo excepcional, ciertamente. Se habla de que hay dos grandes ríos de folklore en danza, folclórico, claro, que sería la Unión Soviética, sus danzas tan variadas, de tanto color y tantas coreografías muy vitales, muy brillantes, similares a lo nuestro. Es sí. decir, esa fuerza solamente México la tiene.
2: Sí, sí, yo creo que, eh, pues, por eso siempre estos festivales internarios, internacionales del folklore que hace la... De, de la CIOF de la UNESCO pues eh, se hace uno en Zacatecas por ejemplo anualmente desde hace como desde 1994 eh, 94, más o menos y se sigue haciendo y hay también en otras ciudades mexicanas estos festivales y yo creo que vale la pena seguir apoyando a estos grupos porque en los últimos tiempos se han dejado de apoyar aquí teníamos pues al ballet Folclórico Muchos de Guadalajara, grupos folclóricos, muchísimos grupos, sí, sí, sí. El, el de la Secretaría de Cultura que ya no existe, eh, hay en el todo el Seguro estado El Seguro Social, el y Repita hay muy Sandoval, buenos directores, el del Ayuntamiento de Guadalajara, muy buenos directores. El de la normal, el de la normal, y, y ya no se reciben los apoyos por parte del gobierno, ahora se apoya más el ballet clásico y la danza contemporánea ha, ha resurgido esta esta danza y el folclore se ha olvidado porque pues es ese México del pasado que se nos está yendo de las manos sí. si no se crean políticas públicas y si la sociedad no se apropia de aquello que es lo que nos dio origen a estas identidades de hoy, ¿no?
1: Pues, ¿qué te parece, Nacho? Si nos despedimos con música, vamos eligiendo algo, no sé si tengamos La Culebra, por ejemplo, o si tengamos... Eh, bueno, algún son que allá atrás el cristal, elijan ustedes, Hugo Ismael. Muchas gracias Hugo, muchas gracias Rafa, y quiero agradecer profundamente a Nacho Bonilla, a licenciado Ignacio Bonilla, que hoy nos ha acompañado con su valiosa experiencia, compartiendo sus conocimientos y esta celebración de lo nuestro. Muchas
2: gracias Yolanda por tu amable invitación, qué bueno que sigues con esta ventana al aire, eh, las noches de los martes. Muchas gracias. Los
1: esperamos la próxima semana
0: y nos despedimos con esto. Este fue su programa Conversando con Yolanda Zamora. Gracias por su atención y le esperamos el próximo martes 9 de la noche en JB Jalisco Radio.